0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro o Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Nós estamos no capítulo 8 e hoje eu começo é, com uma pergunta, o áudio começa com uma pergunta, certo? E a pergunta é o seguinte, suponho que sejam necessárias duas pessoas para transformar um relacionamento em uma prática espiritual uma prática espiritual, conforme você sugeriu. O meu parceiro, por exemplo, continua com as suas antigas atitudes de ciúme e controle. Eu já chamei a atenção dele para isso inúmeras vezes, mas ele é incapaz de perceber. Desculpe. E o autor responde, quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a este mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter de esperar para sempre, se esse for o caso. E não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal de que você passou a se identificar com uma posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentido do eu interior. Aí o ego está no comando. Você acabou de ficar inconsciente. Às vezes isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro. Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir sem o envolvimento do ego, sem culpar, sem acusar, ou fazer o outro se sentir errado. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com, o, com quem elas são de verdade. Então, o julgamento tanto serve para confundir, para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, como serve também para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar, por causa disso, sobre quem elas são. Abandonar qualquer julgamento não significa que você não está reconhecendo a disfunção e a inconsciência quando se deparar com ela. Significa ser o saber e não ser a reação, não ser o juiz. Não há necessidade de, ru, de juiz num relacionamento. Você não vai nem querer reagir ou poderar, poderá reagir e ainda assim ser o saber, o espaço no qual a reação é observada e onde ela é e onde ela se permite existir. Em vez de brigar com o escuro você traz a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas ao mesmo tempo enxerga através dela. Ser o saber cria um espaço nítido de presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Ele vai acordar. Se os dois concordarem em fazer, um, em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, será ainda melhor. Podem contar ao outro os pensamentos, sentimentos. Tão logo, tão logo esses sentimentos apareçam. né Ou assim que uma reação desponte de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida, ou até uma queixa, né, possa se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas e julgamentos. Dê ao parceiro espaço para se expressar, esteja presente. Acusar, defender, atacar... Todos esses padrões... Destinados a fortalecer ou proteger o ego... Ou a atender às necessidades dele... Irão se tornar supérfluos. Dar espaço ao outro... E a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores... Que destroem os relacionamentos... E o seu parceiro tiver feito o mesmo vocês vão sentir a alegria do desabrochar do relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser, com tudo aquilo que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio, não para você, mas para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada, ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. <risos> Lembre-se de que o ego precisa de problemas, o ego precisa de disputas, o ego precisa de inimigos, para que possa se fortalecer o sentido, para que possa fortalecer o sentido de separação de onde tira a sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, de dramas, de disputas não será atendida. Mas atenção! Algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentar convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais e emocionais demais. Mas se você consegue sentir as suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior que está logo ali sobre elas. Se você age com mais cabeça... mais com a cabeça... a distância é muito menor... e você vai precisar colocar emoção no corpo... antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor e de alegria... uma presença completa... e uma abertura na direção de todos os seres então não é iluminação. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egoica do eu interior, a vida logo mais, logo vai lhe aprontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma. Pode ser medo, raiva defesa, julgamento, depressão e assim por diante. Se vocês tiverem um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la e não dar a ela atenção e o espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear um sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando, criticando, atribuindo-lhe o erro, assim por diante. Já sabemos né, de como funciona. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica a si mesmo, se defende ou até contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado, então, no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer novamente. Num ciclo, né? Cada desafio, como o que descrevi acima contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente, despertar para o agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação daquele sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma representação involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental, aquele sofrimento dela. A maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno passaria, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador. Essa consciência não nega o sofrimento. E mais que isso, está além do sofrimento. Permite que o sofrimento aconteça. Né? Não dá para negar que o sofrimento vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. Essa consciência tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço. Através da porta que acabou de ser aberta. Então, esse pessoal é o áudio de hoje e no próximo áudio eu vou ler para vocês o porquê as mulheres estão mais próximas da iluminação certo? espero que vocês tenham gostado e até o próximo áudio